0: ascoltando 4 0 opinioni a rimbalzo controllato buon ascolto
1: se gioca la serie di calcio a 5 e 4 0 non ne parla fa comunque rumore ce lo chiediamo con Emanuele Simone visto che eh, abbiamo saltato una settimana, ma siamo tornati più forti di prima, vero?
2: Secondo me non fa rumore. Sono un sostenitore del principio personalistico nell'ontologia, per cui tutto è la percezione individuale e quindi okay. per noi no, non fa rumore. Ciao okay. Fabio
1: ciao, ciao questo era il momento in cui simone usa le parole che noi non capiamo che faccia credere di essere
0: stupidi cosa che in effetti e,
2: e, e in realtà non ho detto un cazzo perché non credo che esista il principio personistico e ontologia però.
0: cosa che non so perché funziona sempre perfettamente ci sarà un. <ride> incredibile lo fa apposta
1: è così Vabbè, comunque settimana, anzi che dico settimana, due settimane carichissime di, di avvenimenti, soprattutto si è giocata la fase eh, principale, il main round, del, della UEFA Futsal Champions League. E partecipava anche per l'Italia la fel di Eboli, lo sappiamo, e allora io direi cominciamo proprio con l'Eboli, che ha vinto il suo girone e si è qualificata al turno elite. Eh, ha vinto il suo girone. Con uh, il Kauno Zalgiris, uh, padrone di casa in Lituania. Con i lettoni del Petrov e il, uh, i finlandesi del Campus Dinamo. Girone baltico, direi.
2: Prego, Ma i Campuksen non erano anche quei quei mostri tirolesi. Come, come si chiamano? Non so se hai in mente quei quei caproni con le corna che spaventano i bambini.
1: Quello eh, penso Krampus.
2: sia un. Ah, ok, i Krampus. Krampus forse. Krampus. Krampus. Ah, e ok, è... le note è... È, è,
1: è sempre un sì. problema. Li elimini esatto.
0: tirando le cosce. Esatto. Sdraiandoti.
1: Sì, però è complicato le notte perché è più, più difficile. E poi ti vengono ai polpacci
2: soprattutto. Esatto molto complesso sì, comunque esatto. non erano quelli erano finlandesi.
1: Erano finlandesi, sì.
0: finlandesi erano finlandesi che ci hanno fatto all'inizio ci hanno fatto un fattire sti finlandesi, eh. bisogna
2: Bisognava bisogna, eh, bisogna.
1: Più, più che un po
2: poi si sono ricordati di essere scarsi nonostante <ride> Dawson.
0: ma secondo me era un più. nel senso cioè, non mi aspettavo, ad esempio, che perdessero 7-0 contro, contro lo Zalgiris, perché per quanto Zargiris avesse o Zalgiris o Jalgiris, non so
2: com'è.
1: Penso Gialgiris, eh... perché c'ha il cazzetto sulla Z. C'ha il cazzetto sulla Z, sì.
2: Credo, e... credo che l'Accademia della Rusca Lituana lo chiami proprio cazzetto sulla Z, lo sai? <ride> sì, <ride> è chiaro.
1: Non per vantarmi, ma io e Emma
0: siamo stati in Lituania, così, per dire.
2: Quindi non vi
0: diciamo Eh.
1: diciamo a fare cosa.
0: Ma io ho pure un libro sulla lingua lituana a casa, quindi potrei anche (ride) controllare come si pronuncia la Z col cazzetto. Ma davvero fa
2: parte della gag?
0: No, 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 davvero, me lo sono comprato. (ride) È il mio souvenir da Kaunas, praticamente. (ride)
2: No, come
0: dire?
2: È incredibile. no. Cioè, una... allora qual è il motivo per cui ogni, ogni cognome finisce, cioè, finisce con Auskas? Tipo Jan Kauskas? Zawka E sarà Fischius? Con... Oh,
0: sarà come il Mac scozzese?
1: Eh sì, con sarà un patronimico, Tipo pure Daniele Vicius. però, attenzione, c'è cioè pure l'icius
0: Anche Icius? Eh. Quello vuol dire nipote. Sì. Ah, boh. No, non so. Vabbè, non è insomma... Ah, Sorelle
2: quindi è una cazzata. Mogli. Sorelle, sì.
1: mogli, intanto... Metti un
2: disclaimer sì. quando parli di lingue, quando è una cazzata o Troppa credibilità. Sì, è capito, perché cioè, adesso mi è avuto il dubbio. No, comunque, Va no
0: ipotizza, ipotizzo che sia un patronimico, comunque come il love anche russo. Comunque, eh, volevo dire. Questo Cadi me lo aspettavo un pochino più insidioso soprattutto per, per il Kaunas, poiché invece ha, ha vinto agevolmente 7-0. Però e... faccio
1: un appunto, è Icaro. vero che, che ha vinto 7-0, è vero pure che l'Ebola ha vinto 10-3 col Petrov per esempio, però quello è successo nella seconda giornata e la seconda giornata è un casino perché ci sono due squadre che vincono la prima e visto che passa solo la prima del girone... A quel punto, se la squadra che ha già perso la prima sta perdendo la seconda, eh, a quel punto è Spacca. facile che per recuperarla Succede un po' di roba. Il
2: macello, sì, no? E soprattutto m- lo Zagiris gioca dopo l'Eboli. Quindi sai il risultato dell'Eboli? Sì.
0: Io avevo vista la partita Cadi contro il Canna, A me in Cadi mi è sembrato proprio completamente... Rinunciato, cioè, non mi sembra manco ci abbia provato più di tanto. Sinceramente, quindi mi aveva molto, me lo aspettavo un po' più intraprendente, ecco, in quella partita. Però, beh, Petro invece era dei dei questi tre erano quelli che meno, meno insidiosi probabilmente. cioè, vabbè, i risultati l'hanno un po' testimoniato,
2: nonostante Però, le sp- volte girevoli,
0: un po', un po' di pericolo. Erano i pericoli maggiori, ovviamente, erano sulla. Sul, sull'approccio iniziale che infatti è stato un po', inizialmente un po' incerto che poi per fortuna è stata la, la prima partita è stata vinta e poi probabilmente li ha portati a affrontare con maggiore serenità eh, le, altre, le altre due partite e quindi alla fine è, diciamo girone vinto con ampio margine quindi bravi loro
1: diamo un po', un po di contesto allora L'Eboli l- durante la prima partita era sotto 2-1 a poco dalla fine, eh. penso 4-5 minuti dalla fine e poi negli ultimi minuti trova prima il pareggio con mi pare, Ghi- no forse Pantesere, con il lavoro di pivote Guillermo, tra l'altro in quell'occasione il Cadi, il Kampuksen Dinamo, insomma sti finlandesi, sti salmoni hanno difeso Bassissimo, cioè veramente cose che e soprattutto sono... col centrale al contrario e col centrale a difendere dietro, dietro. al pino,
2: e quindi e non è la cosa migliore che tu puoi fare contro Guillermo Tutti in area di rigore, insomma,
1: esatto, ma, ma, letteralmente, letteralmente in area di rigore, assurdo. Cioè, non,
2: non si vede sì, sì, palla non... c'era il, il gol del 2-2, palla non pressata. Centrale eh, a una ventina di metri sotto la metà campo con il centrale che difende al contrario con il centrale che difende di ernera di rigore e con Guillermo che ha dimostrato che eh, oggettivamente a livello di, di questa fase a gironi qua di questo round qua probabilmente fa un altro sport, non, non, non mi sembra una, una grandissima idea anche perché Guillermo forse è l'unica persona veramente da Champions dai Eric Round dell'Eboli vogliamo dirlo, forse con okay. Fante Sele
1: Guillermo o come lo chiamiamo noi Guillermo Guillermo no io lo chiamo Guillermo Guillermo
2: Guillermo Guillermo no Guillermo sei argentino?
1: eh no infatti Guillermo no, Guillermo la cosa è Guillermo,
2: Guillermo. Va bene. Va bene.
1: E quindi poi il Kauno batte il Petrov e che succede? Nella seconda giornata l'Eboli all'inizio fatica un po' col Petrov, eh, stavano 2-2 a un certo punto così, eh, però poi prende il largo, vince 10-3 e si mette in una situazione ottima per per l'ultima partita perché al netto di goleate del Kauno avrebbe potuto avrebbe potuto anche pareggiare l'ultima partita a meno che il Kauno non avesse vinto con 7 gol di scarto cosa che puntualmente fa perché giocava dopo e è riuscito comunque in qualche modo a a sapere quanto gli serviva vincere e quindi hanno vinto 7-0 e quindi l'ultima partita è stata effettivamente insidiosa Chi, chi si prende la briga di raccontarla un po'
2: vai vado io Vado io. L'inizio è stato molto simile alle, alle scorse partite, nel senso che per almeno un, un tempo fino al gol del 3-2 dell'Ebole è stata una partita piuttosto, piuttosto, equilibrata, piuttosto equilibrata. Il problema che aveva lo Zelgis è che era veramente corto, era molto corto. Di ragazzi lituani giocava solo il capitano, che, cui purtroppo non mi ricorderò mai il nome, e Zagur. un altro ragazzo. Ti sapevi il nome, ma sei pazzesco. Sì incredibile sì che poi fa tra le altre cose fa anche una pessima partita in eh, quasi quasi tutto e dopodiché dopo il gol dopo il gol del 3-2 diciamo che eh, c'è l'espulsione c'è l'espulsione credo proprio di Zagurskas no no di un brasiliano scusami fare web sì, c'è un, eh, so. di un di un ragazzo so. brasiliano dello, dello Zalgiris dal 4-2 di eh, Guillermo eh, diciamo che poi la partita si mette con, uh, con lo Zalgiris che gioca con il portiere movimento e l'Eboli che di fatto eh, gestisce e poi prende, prende il largo e si segna anche il gol di Fantesele col tiro libero e, mh, la cosa positiva a me è sembrato che comunque l'Eboli abbia dato una sensazione di essere molto più forte dello Zalghidis che oggi magari diamo per scontato però non, non è così scontata non era, non era assolutamente scontata perché lo Zalghidis è una squadra di buon livello che può essere paragonata a altre squadre che comunque sono arrivate a late round guarda il, il Luxor per esempio i campioni di Malta eh, non, non credo che siano molto più forti per quello che potete contro il Barcellona del, dello Zalghidis e quindi ecco, essere, dimostrare di essere così più forti dello Zerghini secondo me non era così scontato anche perché comunque era una squadra che eh, faceva una difesa molto aggressiva era una, una sorta di zona e, ed era molto preparata e da quello che ho potuto legge anche, anche se state, puntava tanto sulla Champions perché loro hanno preso tanti, tanti giocatori in vista, in vista della Champions League tra l'altro credo, credo uno forse Enrique è il figlio di Cacao, di Cacao l'allenatore
1: Ah, questo non lo so me lo stai dicendo tu credo, però, credo, no. la, credo che sì. sia,
2: credo sia il figlio di cacao e, e quindi quindi ecco non era assolutamente così scontata non era assolutamente così scontata a me la, guardando anche un po' in giro quello che mi è sembrato eh, che è difficile ormai dare per scontato anche il, il, il passaggio del main Round da parte delle squadre italiane o, o in futuro dire ok, questo è un obiettivo minimo eh, perché tutte le squadre che ci sono, sia nell'interno del patte con le tre che passano sia in, in, in quello con la sua squadra che passa sono tutte squadre comunque velociti lo stesso Petrov anni, anni fa non era l'ultima di quel girone non, se non sarebbe stata l'ultima di quel girone. È evidente che sia l'arrivo dei brasiliani sia di tecnici stranieri sulle, sulle varie panchine. Anche Ozalgiris aveva cioè, un allenatore che mi sembra brasiliano. Eh, in ogni caso, in ogni caso fa sì, fa sì che il livello sia, sia veramente alto.
0: Sì, lo sì, Zalgiris è... da, quando, da quando ha preso il nome, insomma sostanzialmente, la, il club Zalgiris, che è quello che ha noto per la squadra, soprattutto di basket. È entrato nella. Diciamo, ha preso il controllo della sezione di futsal. Hanno investito parecchio. L'anno scorso era già il primo anno. E mi sembra che si chiami Vitigno, l'allenatore brasiliano.
2: Dentigno? E, be, den, no, non mi ricordo. Vabbè, è un altro Igno dei tanti. Cos'è che Dentigno sembra il nome di un brasiliano che cioè del pupazzo di Topolino che fa Ronaldinho? Hai visto quelle <ride> storie <ride> <lui> a <ride> tema.
1: Allora, io ho
2: fatto io
1: al mare, al cesso. Ho letto solo Topolino del, un Topolino del 98, credo, con una storia bellissima. Che parlava di Paperaldo, che era chiaramente Ronaldo. E che tornava a Paperopoli tipo fosse una favela e, e riprendeva sta partita. riprendevano sta partita giocata da bambini. Solo che adesso non che, che si era bloccata con una polemica perché aveva toccato il ramo e cose una storia bellissima quindi bellissima eh, se cazzo. puoi mandarmela magari il... eh, non insomma. so dove cazzo sta adesso quel topolino però lo, lo cercherò tra l'altro ci sono una, volevo... una polemica su paper
2: room se vi interessa <ride> perché? perché Raiola rosicò perché fu pazzo di, di, di donna rum era paper che <ride> chiaramente è <ride> Ru- un portiere insomma del massimo
1: Ah, papero, ok, non avevo colto. Vabbè, ah, papero, però... Sì. però erano, tutti, erano tutti paperi, cioè... Che... Eh, lo so, però non è...
2: la... Potevano mettere a fare eh, topo, perché... invece l'hanno messa eh, a farlo, so... Ah, però... no... No, no, un no, so...
1: Momento, sono tutti i paperi quelli che fanno... Quelli che in topolino... Perché, perché non, li, che
2: non gli fanno fare fanno... topo o topolino. No, room, no so, esempio. sono so so tutti i paperi.
1: Perché le storie belle di topolino sono quelle con paperino, quelle con topolino. Vabbè, è chiaro. Che paperino, amico...
2: Che amico, guardia. guardi
1: è giusto, sì. giusto che guarda Don Matteo nel senso, con tutto il bene salutiamo Don Matteo però insomma, così tra l'altro vi volevo dire che il Kauno Zalgiris, squadra di basket che ha prelevato la sezione insomma, il Vitis, quello che era il Vitis di de- calcio 5 penso abbia prelevato pure la squadra di calcio a 11 e c'è sì. tipo una, un problema legale fra loro e lo Zalgiris Vilnius quadra di calcio a 11 pure quella. Quindi ecco se, se vi interessa. Se vi interessano le problematiche del foro di Vilnius adesso potete approfondire.
2: È eh, lì, però sono... credo, non, non voglio dire una cavolata, ma credo che lo zergiris Kaunas lì si chiami zergiris Vilnius a calcio, ah, cioè che sia proprio sia il Vilnius. Ma sia sempre lo zergiris che si è fatto praticamente. C'ha quindi la sede principale e poi ci sono quelli che lavorano in smart working da Cavras. Non lo so, sinceramente.
1: Tutto può essere, tutto può essere. Ma dove lo trovate un podcast che parla delle squadre di tutti gli sport lituani? Guarda. Eh, vabbè, però lì,
2: lì c'è il discorso Conference League, come in tanti sanno, magari io sono uno dei massimi esperti al mondo, credo. <ride>
1: Te lo sei dato da solo questo,
2: beh, chiaro. <ride>
1: va bene, allora passa Reboli, che altro passa? vediamo un attimo, eh, il pat, vediamo prima il pat B visto che abbiamo cominciato da, da qui e, tra l'altro bolacchi, il piast il piast Clivise, però io non è per fare quello che ne sa, quello che si lei, però io del, del sondaggio che abbiamo fatto su Twitter indovinate le prime di tutti i gironi le ho indovinate tutte tranne una, solo una ho sbagliato che è quello del gruppo 8 avevo detto il e invece è passato il crudim. Però insomma me l'abbonerete? e sì, quindi appunto, penso sì, dai. appunto il crudem vince il gruppo 8, nel gruppo 6, il Pias Clivis vince eh, nel
2: um, Repubblica Ceca no? sono quelli cechi che se la giocano sempre. Col eh, l'anno scorso Fece fuori il Pesaro, non era il Crudim, era un'altra scuola no, C'era il
1: Pilsen, era l'intero Balpilsen, oh. sempre bianco, celesti, azzurri, non sì. So, faccio, faccio... Sì, era tipo Manfredonia,
2: solo, era. era.
1: Era tipo Manfredoni, esatto, il Manfredonia di, di Ceglia. Repubblica che come lo dico. Quindi il gruppo 6 vince il Kasgrivice, i Polacchi, il gruppo 5 invece vince il losnica i eh, Serbi davanti al Mostar bosniaci, quindi un gruppo con forti tinte jugoslave. Di guerra. Al cazzo, esatto.
2: Mostar passiamo... mo mo l'ultima volta che ha incontrato i serbi, insomma... Non,
1: non è andata, è andata bene.
2: Finissimo.
1: Esatto. Che salutiamo. E passiamo al percorso A percorso A erano, erano quei quattro gironi in cui passano le prime tre di, di quattro squadre in questo formato che a noi piace tanto eh, come dire e passa nel gruppo 1 passano Palma, Anderlecht e Kairat che arrivano tutte e tre pari merito a 5 punti perché tutte e tre battono lo Sporting Parigi e tutte e tre poi pariggiano fra di loro quindi passa primo il Palma e secondo lo Sporting Anderlecht quanto equilibrio Fabio? Quanto equilibrio? Eh, parecchio, Tanti quasi equilibrio. tutto sembra, sembra il girone di Europa League della Lazio Che se, se incastrano due cose L'ultima giornata arrivano tutte a pari punti
2: In un girone in cui tutte le squadre Hanno portieri fortissimi con i piedi esatto. Tutte quante arrivano. Lion, Iqibra, Roncaglio Luan non si In capa. realtà il, il Luan Müller
1: Luan Müller, vabbè. Però dietro,
2: dietro la maglia dovrebbe aver scritto Luan che è il portiere quello dell'Armenia. In realtà che come Emanuele mi insegna, dovrebbe essere ex FundaSao. queste sono eh, le cose che sai. Portogallo giocava nell'elettrico oh. quella con la maglietta Amaranto è eh, Fonda no. Sau. elettrico ah, forse è elettrico. Fu, fundao, vabbè, fundao. 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 fundao scusami, massimo esperto di tutto ciò che è Portogallo. Cioè ciò hai che hai tutto ciò che è inutile tutto ciò che è inutile portoghese giugno.
1: va bene gruppo 2 Gruppo 2, vabbè era abbastanza chiaro che avrebbe vinto lo Sporting perché insomma lo Sporting è una delle squadre che doveva vincere il gruppo e
2: esce la gruppo seconda giocato, squadra che trager, eh? Prego. gruppo giocato in uno dei posti più belli d'Europa
1: Ovvero Magasca,
2: Magasca. Eh, ok. e vi invito a vedere un reel di di Ghita su Instagram, dalla sua camera da letto in albergo, veramente molto figa Sembra uno di quei reel che fanno le influenze per far vedere i posti fighi. E effettivamente era molto figo. Consigliato. Ma di... le iniziali tessute di, di seta, sì, è esatto, un quelle cose da un comunque è molto molto
1: Ma casca, città delle grasi, in quanto crasi di magari c'è casca, detto. Tipico di lì e vabbè, insomma, detto questo, eh, lo Sporting vince il girone e... e le Croate che sono capitate due Croate nello stesso girone, Novo Priene, appunto di Magarska, Padrone di casa e Pula, e... passano come seconda e terza rispettivamente. E si e la capisce dalle... quanto alla UEFA
2: non gli andava nemmeno dei fai sorteggi falsi. Dei... No, massi. esatto,
1: <ride> guarda sono voi potesse... state vicino, andate lì,
2: <ride> sì, cioè qui nemmeno l'impegno proprio.
1: <ride> e quindi così eh, l'Ajalt eliminato in quanto seconda squadra Gazzaga, diciamo che poi questo metodo che ha la UEFA di selezionare diciamo che le prime quattro squadre del ranking per nazioni hanno due società eh, qualificate eh, in Champions League e diciamo che questo, questo crea un po' un problema perché la nazionale kazaka è molto forte. Il Kazakistan ha una squadra molto forte che è il Kairat e per cui poi la seconda kazaka che a volte è l'Aiat, a volte la Tirau o qualcun altro, in genere esce subito o quasi subito perché insomma non è propriamente a livello delle altre. Visto che in effetti c'è un ranking per club, un ranking per federazioni, insomma... Dal, dal lato del, del, dei club anche se non ce lo fanno vedere però lo usano nel, nel momento in cui fanno i sorteggi vuol dire che c'è una risposta
0: misteriosa, quasi massonica potrei dire.
1: esatto, nessuno la conosce al di fuori di loro però quantomeno la utilizzassero oppure per, eh, per assegnare il secondo posto in Champions League ma vabbè, questa è una delle tante cose strane del, del, della gestione UEFA del futsal, diciamo Girone 3, girone 3 giocato inspiegabilmente in una palestra maltese, in una palestra di un'università maltese, con i guardi svedesi e tutto appiccicato.
0: E... E il tabellone a bordo campo,
1: un, t- un tabellone gigante, un tabellone grosso, <ride> grosso due volte per Rao, una cosa assurda. C'era il numero più
2: olimpico, era
0: c'era il numero che era alto come Lozano praticamente
1: <ride> esatto, una cosa assurda appoggiato là, tra l'altro sì, pure relativamente pericoloso nel senso che poi ci avrà gli spigoli pure qualcosa però vabbè eh, evidentemente i criteri della sicurezza UEFA sono un po' più bassi de- di quello che ci aspettavamo Barcellona vince il girone arrivano Oddio. a pari merito faticando, sì, perché insomma fa... vince 6-1 con gli olandesi il lovo cubo poi vengono esclusi
2: eh, cioè vengono esclusi, arrivano Ovo Cubo. che sembra chiaramente un, un film dei Pieraccioni. Sì. <ride> Avrei detto dei Virzì. però
0: scrivo, anche anche è, no, vero, no. è vero.
2: <ride> no, eh, arriva arriva Massimo Ceccherini che tira una, una bestemmia con ci
1: <ride> È un film che vedrei comunque. <ride> E vabbè, il Barcellona poi vince anche 8 0 con gli sloveni del Doboves e poi vince 7 1 con, uh, con, con il Luxo Sant'Endrius, la squadra maltese di casa, che arriva seconda a pari merito con il ma con una differenza reti migliore e quindi sarà in seconda fascia nel,
2: nel sorteggio. Prima e Maltese poi... che è passata a gironi con nel UEFA?
1: Non lo so. È
2: sì. che... un'occasione d'oro. Eh, lo sai
1: che non lo so, secondo me Luxol già aveva passato qualche girone. Era
2: un eh. elite round? No, non credo. Secondo secondo me me sì. le mai no, non è l'elite, ma ci è mai arrivato. Io
1: dopo segno, mi segno queste parole e vado a controllare e la prossima puntata inizierà con me che smentisco voi. Senza nessun rancore. E il Questo è un abbastanza
2: convinto di vincere Sì,
1: mm. Il gruppo 4, giocato in Romania. Eh, vede il Benfica ovviamente vincere il girone, anche qui con tre vittorie su tre. Arriva secondo l'uragan o, o Uragan insomma, che, che, come voi volete leggerlo: di Ivano Francisc eh, squadra che prende il posto squadra ucraina che prende il posto del Protex in Kerson. Perché sappiamo che a Kherson ci hanno altri problemi. Eh, I padroni di casa dello United Galazzi passano anche loro, gli basta una vittoria con, con l'Aladas e quindi eh, gli ungheresi e l'Aladas rimangono fuori e quindi queste sono le squadre che passano
2: cosa non particolare niente. di questo girone che Vai, non, ha, non ha potuto partecipare, ci scala perché eh, la Romania non accetta russi davvero? Mm-mm, esatto, non, non accetta una certa persona con il passaporto russo quindi è rimasto a Lisbona
1: ma pensate. Quante queste cose sono, che poi, vi dico. queste sì. sono le, le follie organizzative.
2: Sì, tra le altre cose, lui che si è immediatamente schierato a febbraio contro la guerra, sì, infatti sì, non, so, non so nemmeno quanto possa tornare in Russia perché mi ricordo diversi eh, infatti, post, dopo, dopo un gol credo che ti può fare una maglietta, qualcosa del genere. si sì, se
1: batteva al ecco. petto diceva no alla guerra, una cosa del genere. Comunque, sì, qualcosa insieme. del genere, insomma. Molto, molto schierato contro la guerra e lui è un po' come Balto non, non è un cane non è un lupo, sa solo quello che non è e lui non è russo non è ucraino, no no sto una però insomma non, non è visto di buon occhio da nessuno a quanto pare voraggio
2: e quindi, quindi adesso sta nella classica situazione in cui non può né scendere né salire
1: <ride> esatto, è rimasto bloccato può rimane solo e esclusivamente a Lisbona per sempre esatto. che poteva andare peggio eh, alla fine però
2: Pensa se rimanevi bloccato a Galazzi o a qualsiasi posto sia a Romania. Giocai a Galazzi,
1: esatto. Galazzi,
2: Un attimo Atalanta,
1: esatto. Magari non, è, non esiste come Atalanta Sampdoria, un esiste mica per citare sempre Pieraccioni. E... Il nostro riferimento sì. culturale di puntata, <ride> ormai sì. Io in realtà volevo dire una cosa seria nel senso volevo dire che il girone quello del gruppo 1 quello con Palma Underlecht e Kairat è stato effettivamente uno dei motivi per cui c'ha un minimo di senso questo percorso A percorso B perché quantomeno ci ha dato tre squadre cioè un girone molto equilibrato con gare molto equilibrate eh, eh, in cui Palma, Sporting, Underlecht e Kairat hanno a fine pareggiato fra di loro però insomma eh, si era visto che erano partite molto equilibrate lo stesso sport in Parigi che le perde tutte e tre comunque nella prima gara era avanti tipo 3 0 dopo 5 minuti con, con il Palma eh, no dopo 20. 2 minuti e 20 con il Palma quindi insomma è, no, è, è stato vero. un bel girone
0: Ma è vero che chiaramente arrivare primo ti, ti porta ad evitare corazzate cioè le, altre, le tre corazzate però ci sono state anche scene, secondo me, ad esempio il Dovo che perde 8-0 contro il Barcellona, sostanzi- secondo me hanno pensato, vabbè, facciamo il-, il minimo indispensabile e teniamoci per la partita contro il Lobo Cupo e-, e vinciamo quella, buonanotte. Certo. Secondo me hanno fatto questo tipo di ragionamento. perché per quanto non siano, diciamo, una una corazzata, secondo me un 8-0, un risultato veramente abbastanza sorprendente.
1: No, no, ma poi il Dobovets è sempre una squadra di quelle che arriva sempre, cioè fa sempre buona, una buona figura in, in Europa, quindi insomma non, non, ha, non ha effettivamente molto senso quella, quella situazione lì. Comunque, ecco appunto, eh, qualcosina di buono, cioè, cioè, c'era, cerchiamo di tirarla fuori da questo formato che non ci piace con, con i gironi un po' storti, però adesso si avvicina all'Elite Round che si giocherà a fine novembre e che vedrà quattro gironi formati da quattro squadre e anche qui passano solo le prime, quindi è il, il turno più, più difficile del, di questo formato della Champions League. Sarebbe bello passassero le prime due così da fare una final eight, secondo me, ma vabbè, tanto quello che dico io non conta granché. E, e vediamo che eh, la, la suddivisione dei vari gironi, eh, delle varie fasce in realtà, vede eh, le vincitrici del percorso A in una fascia, le seconde classificate del percorso A in un'altra fascia e in una terza, squa- in una terza fascia le terze classificate del percorso A e le vincitrici del percorso B. Per cui la Città di Eboli sarà nella, nella fascia più bassa e quindi dovrà un po' sperare di, di pescare bene, posto che poi è anche quasi impossibile pescare bene, perché nel primo, nella prima fascia ci sono Palma, Sporting Lisbona, Barcellona e Benfica. Per cui io vi chiedo, mh, lasciando perdere Sporting, Barcellona e Benfica, che mi sembrerebbe proprio un qualcosa di fondamentalmente impossibile qualcosa di fondamentalmente impossibile da affrontare per per qualsiasi squadra italiana il Palma cioè sperando in un sorteggio appunto benevolo il Palma potrebbe essere non dico alla portata ma l'Eboli potrebbe avere chance
0: indubbiamente di, di queste quattro essendo anche una debuttante è quella che ti porta a pensare è quella che dà maggiori possibilità soprattutto se non ospita il girone se dovesse capitare perché se già candidata per ospitare il gruppo dell'elite round e dovesse ospitarlo sarebbe una, un bel ambientino e quindi io vada a sé che di, di queste quattro il palma è la meno terribile però è, è comunque comunque complicatissimo vabbè quindi la tua
1: risposta è no è andata
0: così. Eh, ma purtroppo... È anche, è anche lì. È un, è, è, se, è anche io do, non dico do che do la colpa al formato, però diavolo. Fa, già la Final Four non ci piace a tanti. Se facessero due, due, due qualificate e fare una bella Final 8, almeno dici possiamo puntare al secondo posto. Però c'è un div- il divario è talmente alto che cioè faccio veramente
2: fatica Beh, a immaginare ma soprattutto poi ci troviamo sempre a parlare delle stesse cose, poche cose sono, sono più stupide come un girone da 4 in cui ne passa una e un girone da 4 in cui ne passano tre ma sì, Beh, ma sì. cioè noi ci alterniamo ci alterniamo su queste due formule è veramente incredibile e poi soprattutto fa sì che in realtà il Final Four già il Caso 5 europeo ha una distanza tra alcune società e le altre che è siderale che ormai Barcellona, Sporting Benfica, in parte Cairat, in parte fanno uno sport e le altre ne fanno un altro. In più, non eh, volontariamente si creano formule che, che, che non, non impediscono il suo monopolio, ma anzi, lo forzino ancora di più. Ma sì, se, se facessi
0: un elite round con... Eh... Due qualificate per gruppo in una final 8 il colpaccio è più probabile. Cioè, è un tipo di competizione diverso. Può succedere, sì, sì. no, può ma succedere poi comunque tutto, ti, e... ti
1: qualifichi alla final 8, che poi, è pure aprile maggio possono cambiare tante cose. Intanto, sei arrivato lì
0: e, e no, poi poi, giochi, no, ma poi dai visibilità, daresti visibilità a più club, perché, alla fine, perché ci sono sempre gli stessi. Si parlava del record di João Matos che va bene ha raggiunto le 70 partite in Champions League poi l'altro record è 17 fasi finali di Champions League su 18 stagioni allo Sporting Eh, bravi loro però eh,
2: ma lì anche la distanza economica ormai è è inesorabile inesorabile. la distanza economica che esiste tra Sporting Benfica e Barcellona e tutte le altre
1: è enorme sì, poi diciamo c'è il professionismo
2: che... e c'è il direttantismo, questa è la differenza.
1: Fondamentalmente sì, ma poi diciamo anche che fondamentalmente in un anno normale, in, cioè in condizioni normali, hai Sporting, Barcellona e Benfica che sono più forti, che però il Benfica magari o una può anche fallire. E però solitamente quantomeno hai le due squadre russe, hai l'altra squadra spagnola, hai insomma, qualche squadra che, che può fare la sorpresa il Kairat e, e invece quest'anno sembra più o meno che, insomma io voglio dire se il Kairat viene sorteggiato col Barcellona, il Barcellona passa, lo Sporting passa, il Benfica quasi sicuramente passa, a meno di colpacci che ne so, dell'Underlecht o cose strane, Infatti c'è solo
2: l'Amberlecht che può... Esatto, che
1: può essere quella quella strana e il Palma pure se gli dai un sorteggio medio grosso modo diciamo che c'è poco da fare e e quindi a questo punto io dico tipo Palma così, così, solo perché c'è Kainan basta Purtroppo la la Champions League è è bella perché perché vediamo tutti i giocatori più forti Insieme, però insomma c'è questi problemi strutturali che, che, non ci, che non ci permettono di sfruttarlo al massimo ecco ma che vogliamo ah. fare ci vogliamo spostare da un'altra parte vogliamo provare a vedere cosa succede in italia
2: proviamo ma a parlare è... di talcetto.
0: fammi un elenco rapido
2: fammi, fammi un elenco rapido che poi dopo avervi dato tutte queste perle purtroppo devo Devo abbandonarmi, però voglio proprio sentire cosa hai da dire sul campionato italiano.
1: No, allora io, dal campionato italiano, devo dire: no, che devo dire? Niente, le solite cose. Nel senso, che il Napoli vince, il, il Melilli perde. Perché purtroppo sappiamo che sono in forte difficoltà perché perdono 7 a 1 in casa con la Sandra Abate E il Napoli invece fa una bella partita, una gran bella partita contro la Meta Catania da Versa in diretta su Sky, quella forse è stata la... una delle partite più belle del... del campionato però diciamo che anche lì si è visto che... Che... che il Napoli gioca un altro sport perché per esempio non so se avete visto il secondo gol ma il secondo gol arriva su una centrata del Napoli da... a inizio secondo tempo, il 2-1 in cui Salas dovrebbe fare un lancio, invece gli si impenna la palla e e quindi l'azione sarebbe morta, invece Fortino riesce a stopparla, a lavorarla sulla destra, che per mancia mi pare, se non sbaglio, che la rimette al centro e Salas arriva come fosse una macchina di Formula 1 e tira una stecca sotto incroci e quindi quella mi ha dato un po' la sensazione di, di, di superiorità manifesta del... Del, del Napoli e eh, quello purtroppo penso purtroppo per carità eh, nessuno ha eh, niente contro il Napoli però penso che ci siano anche qui degli, degli scalini di classifica il Napoli che va in vetta da sola perché l'Olympus che avrebbe dovuto giocare a Deboli chiaramente non, non ha giocato proprio perché la Peldi giocava in Champions League e quindi hanno rinviato la partita al 15 novembre eh, cosa dire, leggo velocemente i risultati, 0-0 tra Ciampino e Petrarca, nonostante comunque io, io abbia visto dal, dal vivo i primi 10-15 minuti e mi era sembrata una partita viva, e poi però ho riaperto il cellulare dopo, ho letto 0-0, ho detto chissà che è successo, in realtà ci sono state parecchie occasioni, penso almeno tre pali per squadra hanno preso. poi tanti pareggi perché a Pomezia lì dal service pareggia 3 a 3 il Pistoia pareggia 2 a 2 in casa con Real San Giuseppe e diciamo che queste sono le squadre che stanno tra i 4 e i 5 punti insomma vicino alle ultime posizioni e possiamo dire che quest'anno la lotta per non retrocedere sembra essere particolarmente viva a parte un posto che purtroppo eh, sembra aspettare al Melilli e poi che dire, eh, c'è da dire che insieme a Napoli e Olympus c'erano altre due squadre imbattute il Pescara di Despotovic e il, la Camerosson di Silvio Rocia e entrambe cadono il Pescara in casa con la Monastir 360 perde 4-3 e in una partita in cui invece avevamo detto sim, soprattutto Simone era grande fautore del... Della, della tesi che questo è l'anno di Marmarella, in realtà Marmarella ha giocato male questa partita. Co- per carità, eh, vabbè, però successo,
2: no? non, non vuol dire nulla. Cioè contro no, il Monastir è impossibile giocare.
1: Sì, sì, infatti abbiamo detto il Monastir uh, si avvia a vincere troppo, troppo più forte. a vincere qualcosa. No, ma a parte gli scherzi, il Monastir ha perso la prima deboli e poi le successive tre eh, le, ha, le ha vinte tutte per cui adesso è al quarto posto con una partita in meno del Pescara per esempio quindi eh, sta facendo veramente un grande campionato invece la Camedosson perde a, a Torino a Volpiano non mi ricordo dove gioca l'L84 però insomma perde in Piemonte così siamo sicuri perde 5-3 in casa dell'L84 e e perde anche, anche la gamma e perde il suo status di, di imbattuta, per cui a questo punto solo due squadre hanno segnato zero nella casella partite perse e anche nella casella partite pareggiate, in realtà perché Napoli e Olimpus sono ancora a punteggio pieno, per quanto l'Olimpus abbia una partita in meno, come detto. Per quanto l'Olimpus
2: sia fuori dalla Coppa Divisione. Anche.
1: Per quanto l'Olimpus sia fuori dalla Coppa da Divisione, e ci arriviamo subito, ma prima che tu te ne vada, vi voglio fare i pronostici, perché già abbiamo saltato una settimana, eh, non so, eh, o facciamo le cose seriamente o non le facciamo, quindi... Ma stai tenendo una classifica
0: di questi pronostici? Ovviamente
1: ovviamente sì, ovviamente sì, volete
0: volete saperla? Ma un po' per darci un po' un quadro, una situazione dove dove ci troviamo. Perfetto, va bene, allora io
1: ve la dico, in questo momento... È ultimo a 6,5 su 14 su 14 risultati, su 14
2: pronostiche. Scusa, il mezzo come si conta?
1: Il mezzo si conta perché tu avevi dato. Eh, vabbè, vabbè, intanto ho fatto vabbè, quindi sono io vabbè sei tu, sei tu chiaramente, <ride> sei tu. E, perché tu avevi messo Napoli real San Giuseppe, 1 e over 3 e mezzo, no, no, over tre e mezzo. Scusa, 1 con handicap di 3 gol e mezzo. In realtà Napoli con handicap di 1. Esatto. Eh.
0: Hai peccato di Ubris, eh, Simo.
1: Esatto, è esagerato, <ride> esagerato, esagerato, e quindi adesso. Sei ultimo col 46,43% de... Ubris. De... Che
0: tra de l'altro, non l'altro non con il Cadi esatto. si gioca col Campuxen si gioca il titolo di campione finlandese,
1: ecco quindi anche grande futsal finlandese qui a 4-0, e poi un, un triunvirato al primo posto, eh, che è, 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 è insomma, è un, un podio vivente, insomma. Fra eh, Fabio, che sarei io eh, Valerio E Emanuele L'unica cosa è che esatto io, io e Valerio ne abbiamo indovinata una su due Quindi siamo al 50% Come Emanuele che però ne hanno indovinate 7 su 14 Quindi vabbè Ma insomma. così tante ne ho date? Eh? Oh, così tante ne ho date Manzi. Anzi Siccome l'appetito mi è mangiando Dimmi un po' Secondo te <ride> Pistoia. Che succede?
0: Camedosson Pistoia 1.
1: 1 Uno, uno Camedosson Pistoia, mm, ci sta, mi piace il ragionamento che hai fatto.
0: Qualunque esso sia. Esatto.
1: esatto. E Simone, il derby del P, Pedrarca Pescara. <ride> il derby del P. 2. 2. Ok, sì, sono un po' corto con i nomi dei derby, ci servirebbe Valerio che, che li sa tutti voi. E... conosce i fiumi?
0: Valerio.
1: si sì, conosce i fiumi, i monti, i laghi, conosce tut- tutte queste cose.
0: Che... Valerio la Scano, sono... intendi
1: Valerio Scano? Esatto, in tutti i luoghi, <ride> in tutti i laghi. Senti, invece di fa lo spiritoso. Tu ligure, dimmi un po': Meda Catania, Ciampino Niene uno. uno. Simone Feldi, Merilli
2: uno. Mm, Handicap 3 e mezzo.
0: L'hai detta, io te la segno. Vai, vai. Eh, adesso Ma domanda. Vi do... però, scusate, se Napoli metà Catania è stato autodefinito da Napoli come derby del sud, Feldi Melilli è il derby è un... del sud 2.
1: È un altro della, derby del
0: sud. della provincia del sud,
1: <ride> del... le ragazze del mezzogiorno Il un...
0: derby dei vulcani, era più che altro. Ah,
1: no, è, è vero, vero,
2: c'è un vulcano.
1: No, Napoli Catania, ah, chiaro, 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 sì. e poi che ne sai che è Boli? Non, non c'è un vulcano. Beh, che stai per caso stato. ci sei stato e ti sei provato lì? Esatto, eh. no, e... grazie. Allora, dimmi un po'. L'Inpus è l'84: 2 EMA 360 Napoli. Queste due squadre che arrivano con una serie ottima:
0: 2. Continua la corazzata.
1: Ok. Ancora due, Emma. Dimmi, Ital Service, Real San Giuseppe. X. X. E invece Simone mi dice la partita che va su Sky, che è Sandro Abate, Fortitudo, Pomezia. ricordando però che non giocano ad Avellino ma ad Aversa, al famoso Palagliacazzi.
2: Cazzi. Due.
1: Due. Fala, allora, ragazzi, che poi sembra una di quelle parole che, che dici invece di dire le parolacce da bambino, no? Cioè, tipo lo stronzio, hahaha, ah, e tutti ti arride, capito? Quando stai alle elementari. Che stavamo a dire? Stavamo a dire qualcosa di Coppa della Divisione, se non sbaglio?
2: Sì. E stavamo dicendo io, io purtroppo in questa valle di lacrime, la valle ah, di lacrime la della Coppa
1: di della Divisione va bene allora...
2: vi, lascio, vi lascio con questa domanda quando rigioca la coppa divisione? ciao a tutti
1: ciao Simo Allora, la coppa della divisione in effetti giocherà il 16 novembre quindi fra due settimane eccezione fatta per Mirto Fel di Eboli che è l'ultima che mancava del, dei sedicesimi di finale perché chiaramente sempre Eboli giocava in Champions League e prime sorprese, Emma. Eh, prime sorprese in Coppa della Divisione. Cadono alcune squadre di Serie A. Non le prime, perché era uscito il Melilli sempre nella, nei 32 quindi nel turno precedente. però per esempio, cade eh, il Pistoia. E con
0: chi perde il Pistoia? Perde contro la Samp. E una, una bella serata per il grande popolo bulcerchiato. <ride> Con toni neutrali come sempre no, però, a parte gli scherzi è stata una gran bella partita da parte della Samp comunque una... contro un, un avversario che oltre a essere una squadra di Serie A era uno dei principali rivali l'anno scorso per la, per la lotta alla promozione al primo posto nel, nel suo gruppo e che ha dato una, soprattutto una grande una buona conferma del momento anche in campionato della Samp che dopo un avvio negativo eh, sta, continuando, sta continuando a vincere. Da segna- segnalo nella Samp una grande partita di Leonardo Politano che è un portiere giovanissimo, però giovane per davvero, non eh, i giovani... <ride> dai, di quei giovani che I sì? giovani della RAI. I giovani della RAI dai 25 anni in su. È un classe 2005 che è già nel giro della prima squadra da un paio di stagioni, quindi l'abbiamo visto già sul parquet in Serie A2 a soli 15 anni e sta dimostrando un enorme potenziale. Insomma, meritava meritava una una menzione, però il Cristoia non è l'unica squadra di Serie A ad essere caduta in questo turno. Anche perché no, ci sono stati un paio di incroci tra squadre di Serie A.
1: Appunto, e infatti diciamo che se eh, una tra Pescara dal del Service Pesaro doveva perdere per forza, ed è stato lì dal Service che ha perso 1-0 a Pescara, o anche come il Monastir che perde 5-2 a Ciampino, tra l'altro faccio un appello al Ciampino io sarei anche voluto andare a vedere quella partita però giocarla di martedì alle 15 non è il il massimo per chi lavora e, e poi soprattutto non hanno fatto neanche la, la diretta Facebook Quindi, anzi c'era una diretta scritta che, che non era neanche una diretta scritta era una, un aggiornamento alla fine del primo tempo cioè alla fine del primo tempo hanno detto il risultato del primo tempo alla fine partita, c'era il, eh, il televideo risu- praticamente ma, mh, se ci fosse stato il televideo sarebbe, sarebbe stato meglio quindi un appello al Ciampino che di solito è molto, è molto eh, preciso nelle, nelle, sue, nelle dirette delle sue partite ma ecco appunto il prossimo turno di Coppa della Divisione se si giocherà a Ciampino per favore fate almeno la diretta e dicevamo poi che cade anche la Sandra Bade in casa di Real San Giuseppe per 7-2 a ma anche quello era uno scontro per la squadra di Serie A però chi di Serie A perde e perde contro una squadra non di Serie A ma di A2 è l'Olympus che perde Diciamo fuori casa anche se anche l'Italpol gioca il palloggiata contro appunto la società, l'altra società romana dell'Italpol e perde ai rigori 4-4 nei tempi regolamentari, e, come sappiamo non ci sono i supplementari in Coppa della Divisione fino, ai, fino alle semifinali, mi pare. E, e quindi poi i rigori li sbaglia quasi tutti e, e passa lì dal Poll, e questo è un po' quello che, che ci aspettavamo dalla, dalla Coppa di Divisione finalmente qualche sorpresa, qualche, qualche squadra di Serie A che, che fatica su campi di squadre di Serie A e di Serie B e quindi quantomeno questo, qualche, qualche sorpresa non, da non disdegnare ecco. E cosa dire, altre squadre, altre partite interessanti sono state Ecosidi-Genziano contro Napoli che è finita 4-2 per il Napoli però Le l'Ecosidi va detto che sarebbe davvero giocata è stata in parità per lunghi tratti è sempre sembrata in partita e d'altronde sappiamo la qualità dell'Ecosidi che nonostante stia faticando in Serie A2 è una delle, delle società più forti d'Italia di, di Insomma, probabilmente se fosse in Serie A eh, potrebbe giocarsi benissimo la salvezza, quindi è stata, è stata una partita più che interessante e basta segnaliamo anche che la, la Meta Catania vince a Cosenza, che rega il buto altra squadra di Serie 2 molto forte vince a Termini Merese e, e penso che siano finite le squadre di Serie B anzi no, rimane il San Michele che batte 5-0 il palo del Colle altra squadra di Serie B e quindi affronterà la vincente di Mirto Ferro di Eboli che insomma probabilmente sarà la per perdita e nel prossimo turno incroci interessanti tra cui Ciampino Pomezia, Napoli Real San Giuseppe e Petrarca sono partite fra squadre di Serie A, quindi eh, molto interessanti interessante anche il derby di A2, Mantova-Sampdoria altra, altra partita di, di A2 di alto livello
0: molto dura, sì quella lì potrebbe essere, si spera, un assaggio di, di Serie A dell'anno prossimo, perché sono due... Il Mantova è la squadra che in Serie A sono stati tutti felici che sia finita nel, gi- nel Girone B. Scusa, in Serie A nel Gruppo A <ride> nel sono Giro tutti A, felici cioè. che sia finita nel Girone B. Anche loro hanno avuto un avvio forse un po' incerto, però è comunque una squadra che... insomma, che, che è lì che si gioca la promozione. Il ritorno in serie A dopo la retrocessione di un paio d'anni fa, e sicuramente sarà una, un grande un incontro. E poi sì, gli incroci, gli incroci di serie A molto come sempre, molto interessanti. Vediamo se Litalpol ripete l'impresa contro il Pescar.
1: Eh, sì, sarebbe comunque. L'Italpol ha avuto un ottimo inizio di campionato anche in Serie A 2. Quindi io non, non escludo il, il bis. Ecco. Eh, ma passiamo proprio alla 2. Diciamo che appunto il Mantova è una di quelle squadre a cui si aspetta, ci si aspetta tanto in A2. In realtà sta un po' faticando, ne ha, perse già, ha perso già due partite nelle prime sei, però insomma è lì in, in linea di galleggiamento. L'unica squadra di, del girone B che sembra spiccare di più rispetto alle altre è il Lido di Ostia, che in questo momento ehm, ha 16 punti su, su 6 partite, ha pareggiato la prima con l'Active Network nell'ultima giornata, era appunto punteggio fino, fino a pochi giorni fa, e, e quindi il, il girone B eh, sembra avere un lido di ostia un po' avvantaggiato sulle altre, però ci sono anche altre squadre che non ti aspetteresti che, stanno, che siano così su, per esempio il, magari il Modena sì, però il Cesena o l'Ornets, entrambe ne promosse, o lo stesso Idalpol sono fra i 12 e i 10 punti per cui è un grande inizio per queste, per queste squadre nel girone A Emma?
0: hai visto eh, qualcosa? nel girone A c'è una, c'è una Leonardo che non mi aspettavo assolutamente la su in cima che continua per quanto mi riguarda a, a stupire che ha vinto anche l'ultima giornata ehm, in casa del San Spagnano c'è, una, c'è un città di Mestre che ha, sembra un attimo in difficoltà, perché ha perso anche contro l'Aosta in casa e ora si trova un pochino lontano da quella posizione da cui forse ambiva a stare. E una sconfitta anche abbastanza pesante per, per l'Orange Futsal, in casa dello Sporting Altamarca per 5-0. E una vittoria importante invece esterna dell'Olimpia Verona eh, contro contro Milano per 4 a 2. Olimpia Verona che al momento è ancora a punteggio pieno, però è seconda perché gli manca ancora da recuperare quella famosa partita della Samp rinviata per la presenza di Donin in nazionale. E Samp che di per sé, eh, da parte sua, continua a. Continua a vincere, sempre un pochino soffrendo, ma comunque efficace, questa volta il 2-1 contro la Domus Bresso. E per il, per il momento si, si mantiene in, a contatto con le, con le prime classificate, rimane appunto rimangono ancora in ballo quei tre punti possibili contro, contro il Verona. Che A questo punto, come, vabbè, si sapeva già prima, ma si sta profilando uno scontro estremamente importante, perché... Sono due squadre che chiaramente ammiscono la promozione. E Sampdoria che incontrerà, tra l'altro, la stessa Leonardo eh, venerdì. Quindi, insomma, sono due... Sono... È un altro scontro importante. E... Giocheranno anche... Ci sarà anche turno infrasettimanale, se non ricordo male.
1: Sì, sì. c'è cioè, fra seriamente... martedì e mercoledì... Fra martedì quindi e mercoledì sono... un turno infrasettimanale in Serie A 2, quindi...
0: Un piccolo tour eh, de force, eh. infatti la Samp il primo novembre andrà ad Asti, Leonardo Milano altra, altra, altro incontro piuttosto, piuttosto importante, la, una settimana piuttosto intensa per la Serie 2.
1: Sì, eh, tra l'altro parlavamo dell'Olimpia, parlavi dell'Olimpia Verona eh, che è una delle solo, sole due squadre a punteggio pieno in, in Serie 2. Una appunto è l'Olimpia Verona nel girone A e l'altra è nel girone C il Regalbuto che batte 4-2 il, il Reggio Calabria, altra contender quantomeno ai playoff per salire e quindi eh, rimane, rimane a punteggio pieno dopo sei giornate. Eh, il Manfredonia si stacca un po' perché è la giornata in cui ha dovuto riposare, eh, ma ecco c'è lo sport in sala con Sirina anche. A 16 punti il Manfredoni a 13 con una partita in meno il Cosenza a 13 con 6 partite. Quindi anche nel Girone C abbastanza equilibrio in alto. Eh, va detto che il Girone C è spesso quello un po' più spaccato in due: nel senso che ci sono spesso situazioni in cui ci sono 3 o 4 o 5 squadre nettamente più forti delle altre, e questo sembra un po' ripetersi quest'anno però appunto eh, comunque rimane una una lotta interessante interessante sopra Eh, lo Sport in Sala Consiglina che batte 7 a 2 il Bovalino che è ancora a 0 punti eh, eh, il Cosenza che batte l'Itria 4 a 1 Eh, queste sono le partite insomma un po' più significative del girone C eh, per cui siamo siamo arrivati eh, ma secondo me abbiamo detto quello che dovevamo dirci, eh, farei a questo punto un giro di saluti riguardo a me e te, e quindi ciao Emma.
0: Un, uno, un giro molto ristretto. Ciao Fabio, è stato un piacere come sempre.
1: Un, un giro molto breve. Ciao Emma e ci sentiamo nella prossima puntata di 4 4.0. Ciao ragazzi.